0: House
1: of
2: Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren, spannenden, aufregenden, vor allem aufregenden Folge von oh. House of Modern History. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> äh. Genau, wir befinden uns in einem neuen... Themenblog, wobei der in den nächsten Folgen für eine andere Folge unterbrochen wird. Kurz. Aber <lacht> wir fangen heute an, uns mit Katar ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, natürlich hauptsächlich glaube ich deswegen, weil es uns interessiert im Zuge der WM, was ist überhaupt das Problem. Schalala. Also
1: das,
2: <lacht> das war mein Take-on an die ganze Sache. Oder warum ich gesagt habe, warum wir es machen sollten vielleicht. Oder warum ich es machen möchte gerne. Mhm. Genau. Und dann ist es, ich musste dran denken, auch jetzt in der Vorbereitung auf die Afghanistan-Folgen, mhm. die jetzt auch ein Jahr her sind übrigens. Krass. Genau, weil da ist irgendwie, es passiert was in der Welt und ich habe keine Ahnung, was überhaupt abgeht. Also ich weiß, was abgeht im Sinn von, was im Moment passiert, aber ich mhm. habe Gar kein Vorwissen darüber, was ist da die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre überhaupt passiert.
1: Mhm. Nee, geht mir auch so. Und wir haben vorhin schon geschrieben. Und also ich will das bewusst nicht exotisieren, sondern eher so rum sagen, dass ähnlich wie bei Afghanistan ist es für meine Lesegewohnheiten unglaublich schwer. Städtenamen, äh, Gruppennamen, geografische <lacht> Personennamen. Auch auseinanderzuhalten, das ist natürlich total arrogant und also ich bemühe mich da und es zeigt glaube ich trotzdem von, von einem großen Defizit, weil ich auch im Studium ähnlich wie bei Afghanistan nichts dazu hatte und das dann auch privat nicht nachgeholt habe, es gibt immer viel zu viel, was man machen könnte mhm. und wir bemühen uns um die korrekte Aussprache und überhaupt ja. die korrekte Nennung.
2: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie und wo wir anfangen sollen. Vielleicht generell, dass die Region, die heute Katar ist, relativ dünn besiedelt war. Jetzt, keine Ahnung, in der, also... Ab schon immer eigentlich. Ich meine, das hat sich geändert, jetzt erst im 20. Jahrhundert, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, aber das Problem dort, oder das Problem in Katar oder in dieser Region, die heute Katar ist, ist eben, dass das viel Wüste ist. Ähm, das heißt, es gibt ein Trinkwasserproblem und genau, deshalb hat da am Anfang nicht so richtig Siedlung stattgefunden. Und am Anfang meine ich keine Ahnung, welche Zeit. Also, genau. Man weiß, dass es Beduinenvölker gab dort, ähm, die in dieser ganzen Golfregion rumgereist sind. Das ist das aber nichts Spezifisches jetzt für Katar, sondern das war dann in dieser ganzen Region und sehr dünn besiedelt eben und später dann an der Küste und am Wasser kleine Fischerdörfer mit den Perlentauchern hat, glaube ich, dann so Siedlungen mehr angefangen, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Also ab 4000 vor der Zeitenwende findet man irgendwie archäologische Artefakte. Ja. Ab 1000 vor der Zeitenwende gibt es offenbar auf einer Insel Spuren von Besiedlung. Und das sind so die frühesten Daten, die ich, oder die den, aus den Texten... Rausgezogen habe, die wir zugrunde gelegt haben für diese Folge. Ja, genau. Mhm. Wobei, ja. ich sag das gleich. Es würde zwar jetzt schon passen, aber es wird später passt, glaube ich, besser.
2: Okay. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, der eben auch Auswirkungen bis heute noch hat, ist, das ungefähr im Jahr 628 nach Christus haben die Bewohner in der Region, also und damit wieder nicht nur das, die Region von Katar, sondern die ganze Golfregion gemeint, ähm, sich zum Islam bekannt und das als ihre Religion sozusagen angenommen. Das ist auch bis heute noch. Also der Islam ist die Staatsreligion in Katar jetzt heute zum Beispiel und hat auch noch Einfluss auf die Politik. Aber dazu mhm. kommen wir in den nächsten Folgen genauer.
1: Genau, es geht dann ich sage das jetzt quasi. Ähm, ich zitiere. <lacht> the Gulf's integration into the modern world economy began in the 16th century when the Portuguese captured several Arab ports, including Hormuz and Muscat. Mm -hmm. Und das, also das ist jetzt keine Kritik an dem Text, sondern eine Bemerkung und Anmerkung, die immer wieder kommen wird. Also zwei miteinander verschränkte Dinge. Das eine ist, dass die Geschichte aus einer kolonialen Perspektive Nein, aus einer Perspektive der Kolonisatoren erzählt ja. wird. Gut, da könnte man <lacht> sagen, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Und das andere, was dann passiert, das ist jetzt ein kurzer Sprung, dann gehen wir wieder zurück, dass der Aufsatz, und auch, ich lese das relativ oft, sagt, dass die moderne Geschichte Katars, wir verwenden im Podcast modernen Anführungszeichen, die nicht, äh, 1766 begann, wenn wir dauerhaft, von dauerhafter Besiedlung, also von einer ähm, bewussten Immobilität sprechen können. Mhm. Und wir hatten ja auch die Folge mit Sina Steglich <lacht> über das no Nomadentum. Und diese Vorstellung, dass Moderne mit Sesshaftigkeit einhergeht, wird auch an diesem Beispiel deutlich, was auch in der Forschung weiterhin mitradiert wird. Das war die Anmerkung von, von vorhin.
2: Mhm. Seit so, 16. Jahrhundert, also sind Europäer in der Golfregion, ähm, angefangen mit den Portugiesen. Im späten 16. Jahrhundert kommt dann Großbritannien. Ähm, wahrscheinlich die europäische Macht mit dem meisten Einfluss dann auf Katar, mhm. beziehungsweise auch, ich glaube, auf die ganze Region dort. Genau, im frühen 17. Jahrhundert fing Großbritannien dann an sich, dort niederzulassen und Häfen einzurichten. Genau, Großbritannien hat jetzt, also soweit ich das... Verstanden hat er aus den Texten am Anfang gar kein großes Interesse an diesem Land an sich, sondern es ging praktisch um Häfen einzurichten, Umschlagspunkte einzurichten, damit eben alles, was von Indien über den Seeweg bis in diese Region gebracht werden konnte, um dann weiter über den Landweg nach Europa zu, weiter transportiert zu werden. Es ging weniger darum jetzt das Land an sich, sondern es war ein strategischer Punkt.
1: Ich glaube, dass das, was bei Osterhammel und Jansen in der Kolonialismus-Einführung als Stützpunkt Kolonialismus ja. gelabelt wird. Und Indien ist als Dreh- und Angelpunkt immens wichtig. Dass ja. Also, es ist nicht nur eine Kronkolonie, die als Raum wichtig ist, sondern das hat unglaubliche Auswirkungen. Also, ich habe neulich von Dan Diner Ein anderer Krieg mhm. gelesen, heißt es, glaube ich. Also, diese andere Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und der macht diesen. Also dezentriert zum einen die ähm, Region Israel-Palästina, mhm. aber es wird bei ihnen total deutlich, welche Zugkraft Indien für diesen gesamten Mittelmeer-Mediterranen-geopolitischen ja. Raum einfach hat. Ja.
2: Ja. Das vergisst genau. man, glaube ich, manchmal. Genau, im 18. Jahrhundert hat Großbritannien dann eben das Monopol auf den Handel am Gol in dieser Golfregion. Da ist dann ja, Großbritannien die Macht schlechthin, was jetzt von Europa also von Europa betrachtet, europäische Großmacht dort. Und genau, Katar, also das ist ja damals noch nicht Katar gewesen. Mhm. Ähm, aber das, was heute Katar ist, ist eben ein wichtiger Umschlagspunkt. Äh, es gibt aber auch noch andere lokale Player dort. Das sind sowohl Clans, die äh, in dem Land leben. Mhm. Die Ottomanen sind dort beispielsweise. Die kommen auch immer wieder dann in den, also auch nach dem 18. Jahrhundert spielen die noch eine Rolle dort.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, das Persische Reich spielt eine Rolle immer mal wieder.
1: Lokale Stämme auch noch. Ja. Und als es dann irgendwie zu Identitätsbestrebungen kommt oder auch zu. Also, bald es die Briten stört, um es irgendwie flapsig zu sagen, verdrängen die diese Inland-Player mehr oder weniger. Ja. Bis zum Zeitpunkt, dass sie dann. Ich glaube, einen Schutzmachtvertrag im 19. Jahrhundert abschließen.
2: Mhm, genau. Und genau, ein politisches Mandat.
1: Genau, ja.
2: Vielleicht ein Punkt. Das Hauptsächliche, was in der Katarregion gehandelt wurde, waren Perlen. Mhm. Ähm, das war der Handelszweig schlechthin. Mhm. Genau, und das waren dann eben lokale Handelsfamilien eigentlich, die dort dann den Perlenhandel betrieben haben. Und die hatten praktisch Abkommen mit den Herrscherfamilien dort. Das waren nicht immer die gleichen, tatsächlich. Mhm. Ähm, dass die eben Abgaben dafür gezahlt haben, dass die diese nach diesen Perlen tauchen konnten und dann Handel mit denen betreiben konnten. Mhm. Ähm, das war die Wirtschaft schlechthin eigentlich.
1: Ja, dann müsste man über die lokalen Player sprechen. Al-Khalifa.
2: Genau, und Al-Tani.
1: Ja, genau. Stammen die von dieser größeren Gruppe Bani-Utub.
2: Ja, aber ich glaube nicht beide, oder? Weil Was vielleicht zum einen gesagt, also wenn wir jetzt beide schon angesprochen haben, Al-Khalifa und Al-Tani, ähm, das sind beides Clans, die, also die Al-Tani, der al Thani clan der kam im äh, 1760er mhm. nach Katar, ein kleines Dorf, später dann auch nach Doha, in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist der Clan, der bis heute regiert. Genau, also die Herrscher, auch der jetzige Herrscher in Katar stammt von diesem Clan ab. Mhm. Die kommen genau wenig später, also nach der Ankunft der Al Thani, kommen eben auch Mitglieder von Al Khalifa aus dem Gebiet des heutigen Kuwait. Mhm. Ähm, und es gibt sozusagen einen Machtkampf zwischen den beiden Familien um die Region dort. Die Al-Khalifa erobern die benachbarte Insel Bahrain und lassen sich dort zum Großteil dann nieder. Wie genau die Al-Thani an die Macht gekommen sind, dann also letztendlich alleinige ähm, Herrscher in, die, in der Katar-Region, das ist nicht ganz klar. Ziemlich sicher durch eine erfolgreiche Heiratspolitik, die hat mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, mhm. ähm, aber auch erfolgreicher Handel und immer wieder eben eingegangenen Allianzen mit anderen Clans vor Ort.
1: Nur nochmal zur Sicherheit, welche Gruppe hast du gesagt? Hast du jetzt am Schluss gesagt, die erfolgreich sich dort durchsetzt? Altani. Okay.
2: Nicht? Doch.
1: Doch, ja, doch, ja, genau.
2: Aber genau, das ist so ungefähr Mitte 19. Jahrhundert. Kommen die nach Doha und dann gibt es, genau. Ja. Ab, ich würde sagen, zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Ab da regieren die dann.
1: Du hast es ja auch schon gesagt, dass die Region Katar eigentlich also sehr viel Wüste ist, die leben vom Perlenfischen, ähm, aber ist an sich wirtschaftlich quasi nur auf diesem Zweig stehend, was dann zum Problem wird bei, bei der Perlenkrise, die in Japan ausgelöst wird, glaube ich, ja. und dieser ökonomische Zweig dann eigentlich in sich zusammenfällt.
2: Ja, genau, in den 1920ern. Ja. Also seit den 1920ern gibt es in Japan die künstliche Perle, also die wird dort eben produziert und sozusagen erfunden. Und damit bricht erstmal der Perlenhandel ein, mhm. was dann für diese Händlerfamilien vor Ort in Katar eben ein großes Problem wird, weil die plötzlich keine Arbeit mehr haben, sozusagen. Ja. Genau, das führt dazu, dass viele aus der Region weggehen, weil, mhm. wie gesagt, was anderes gibt es dort erstmal nicht groß zu machen. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass von dem heutigen Katar. 2,5 Prozent der Fläche nur für Landwirtschaft genutzt werden können oder so. Also natürlich, du es kannst alles bewässern und so, das ist keine Frage, aber jetzt mal auf in Anführungszeichen natürliche Art und Weise gehen eben 2,5 Prozent. Ich meine, da kommst du nicht weit mit.
1: Ja, und genau diese Migration wird dann quasi dadurch gestoppt, dass in den 1930ern wird Öl gefunden. Ja. Und deshalb heißt diese, dieses Kapitel, was unter anderem hier zugrunde liegen, Kuwait und Katar before oil. Also es gibt eben diese ökonomische, ich weiß genau. nicht, wie Wasserscheide ein guter Begriff ist oder was das überhaupt sein soll.
2: <lacht> ja. ja, genau. Aber es gibt so, also die die Einteilung, wenn wir von Katar sprechen, ist die gängige Einteilung, glaube ich, schon so die Zeit vor dem Öl und die Zeit nach dem Öl. Und mhm. das fand ich super interessant, dass das die Zäsur da ist, wenn du dir denkst, dass also 1971, ich greife jetzt kurz vor, 1971 wird Katar unabhängig mhm. und ähm, Staatsgründung Katar. Das ist aber gar nicht so jetzt die Zäsur. Ja die wichtig ist, also sowohl in, in allen Texten, die ich gelesen habe, also der eine Text, den wir gelesen haben, der ist von 1990, der ist schon relativ alt, würde ich sagen, aber ich habe auch ähm, eben das frommbuch buch Katar, Sand, Geld und Spiele und auch da ist es so, dass die Zäsur geht, ähm, dann später auf auch Herrscher, auf den Herrscher der 1995 mhm. glaube ich, an die Macht kommt, da ist noch mal so eine Zäsur, aber die andere, die Staatsgründung jetzt beispielsweise, ist gar nicht so das Ding.
1: Und warum ist das? Also ich meine, ist ja spannend, denn das ist in mehr Literatur auch vorkommt, aber in der europäischen Geschichte, wird man dann definitiv die Staatsgründung ist, so ein Ding. Und ich weiß einfach, also das müssen wir jetzt auch nicht in der Folge komplett immer wiederholen, weil das wird oft genug kommen, aber ob ich zu wenig weiß, um hier einen Eurozentrismus oder also einen Orientalismus zu unterstellen, mhm. zu sagen, ja, ah, Staatsgründung, es ist ja eh eine klare familie wie in Großbritannien lustigerweise auch, ha, <lacht> ja. also warum ist die Staatsgründung nicht das Ding schlechthin, weil man sagt ja vorher, naja, okay, die Geschichte fängt 1766 an, wo es Sesshaftwerdung ist, ein westlich-modernes Kriterium, alles in Anführungszeichen, und dann Staatsgründung irgendwie, ja.
2: ja. Also ich, ich habe ein bisschen so das Gefühl, was ich auch jetzt aus der, was heißt das Gefühl, aber was ja auch in der Literatur, die wir gelesen haben, ein großer Punkt war, was so dieser Mythos der Nationalität, sage ich mal. Das war super schwierig für die aufzubauen mhm. nach, dem, nach der Staatsgründung. Die wussten nicht so recht, wo sollen sie überhaupt drauf zurückgreifen, wo fangen wir an, was sind die wichtigen Punkte.
0: Mhm. Und
2: interessanterweise spielte dabei das Öl keine Rolle. Mhm. Also darauf wurde nichts ausgelegt. Ähm, man hat irgendwie dann. Keine Ahnung, man hat so eine, ähm, ich glaube 73 oder 75 mit Großbritannien so eine archäologische Exkursion gestartet, um da versucht, mhm. irgendwas rauszufinden. Es gab ein Ministerium, dem wurde dann die Geschichtsschreibung unterstellt und so, also so die typischen Dinge, sage ich mal. Ja. Und ein Nationalmuseum, das wurde, glaube ich, 95, äh, 75 eröffnet. Das war aber alles, irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert, weil keiner so richtig wusste, worauf man so diesen Mythos gründen soll, hatte ich so den Eindruck mhm. aus der Literatur. Und auch, ich habe so das, zusätzlich das Gefühl, dass das alles auch intensiver viel später dann erst startet. Also keine Ahnung, in, ich glaube 2006 oder 2007 wurde in Doha so ein riesiges ähm, Monument wegen den wegen eben diesen Perlentaucher und diesen mhm. Perlen. Eröffnet und so. Und ich glaube, solche Dinge, die waren irgendwie nicht so relevant. Und ich glaube, deshalb war auch so Staatsgründung so als Mythos von ja, jetzt machen wir das noch. Also jetzt ist es so formell noch. Ich mm -hmm. glaube, das war nicht so wichtig einfach. Mm -hmm. Aber ich weiß es nicht. Also das.
1: Ja, ja, aber ja. Mir fällt gerade auf, dass wir auch natürlich jetzt Ende des 19. Jahrhunderts und durch mein Vorbrechen übersprungen haben, sollen wir nochmal. Ja,
2: können wir nochmal zurückgehen.
1: Es tut mir ein bisschen leid. Äh, das ist
2: alles gut.
1: Ich glaube, zum Hören ist es auch ätzend. Also wir haben die Situation, 19. Jahrhundert, die Großbritannien hat ein Interesse an dieser Region, hat noch diese Stützpunktkolonien. Im Landesinneren geht es jetzt um die Altani-Gruppe, beziehungsweise um die Al-Khalifa-Gruppe, die miteinander um diesen Einfluss ringen. Genau, ich bin da vorhin flapsig einfach drüber hinweggegangen.
2: Also auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird die Rolle von Großbritannien immer größer. Mhm. Also Großbritannien versucht immer wieder so... Kriege, die es dort gibt, oder lokale Streitigkeiten irgendwie zu beenden. Und das sind dann auch immer die wichtigen Verträge, die da eigentlich vorgehen. Mhm. Und auch eben das, dass dann Katar unter britisches Mandat kommt. Mhm. Der Vertrag ist dann später auch die Vorlage für die Unabhängigkeit von Katar, von Großbritannien mhm. wieder. Ja. Und macht eben schon in den 1860ern die Al Thani familie als Herrscher, schreibt die die fest, nochmal. Ja. Das ist aber nicht so, dass praktisch die schreibt, die fest und deshalb sind sie, sondern sie hatten vorher schon die Macht dort. Das war praktisch nur noch eine formelle Bestätigung dessen, was eigentlich de facto schon passiert ist. Mhm. Genau. Aber das ist durch Großbritannien praktisch nochmal so festgeschrieben worden. Und dann gab es immer wieder Probleme mit den Ottomanen gerade. Und was ich ja super interessant fand, war der Teil mit den Menschen vom indischen Subkontinent. Mhm. Weil, also soweit ich das verstanden hatte, war eben Katar relativ wenig besiedelt, aber ja. Großbritannien hat Aufgaben gehabt, die praktisch an Menschen vergeben werden mussten und hat deshalb auch indische Menschen vom Subkontinent in diese Golfregion gebracht. Mhm. Also was heißt gebracht? Ich meine, die wurden wahrscheinlich verschleppt mhm. und mussten dann dort arbeiten. Und die Altani, also Gerade in den 1870er, 80ern dann, die fanden das irgendwie nicht so toll mhm. und haben die, diese indischen Menschen ziemlich gedemütigt und auch verfolgt. Also die hatten mehr Abgaben, man ließ ihre Schiffe und Läden attackieren und so weiter. Und Großbritannien aber unterstützte dann eben die indischen Menschen, forderte Kompensationen und so weiter und war dann praktisch eher auf der Seite der indischen ArbeiterInnen, ja. SklavInnen, ich weiß nicht, ja, wie man das am besten sagt.
1: Versklavten Menschen vielleicht. Ja. Klar, da wird dieser Schutzmachtstatus ja definitiv herausgefordert.
2: Ja, genau.
1: Äh, genau, das Ottomanische Reich versucht auch in dieser Region Fuß zu fassen und wenn ich das so richtig verstanden habe, spielen die auch eine relativ wichtige Rolle, bis Großbritannien eben auch da interveniert. Also alles okay. läuft an der Ersetzung. Also nicht als positive Erzählung und auch nicht im Agency wegzunehmen, aber Großbritannien ordnet sich diesen Raum total an der Stelle.
2: Genau, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist dann auch nochmal ähm, 1913 verlassen die Ottomanen Katar, dem Großbritannien da viel mitgewirkt hat, sag ich mal. Mhm genau und es gibt dann einen Vertrag 1916 nochmal mit Großbritannien, wo dann eben geregelt wird, also wo das ist ein Versuch der Stabilisierung in der Region, wo natürlich Großbritannien Interesse daran hat, dass die Region stabil ist und es wird so das Grundgerüst gelegt für Großbritannien in dem Land. Also ähm, keine Ahnung, die haben dann auch relativ viel Mitspracherecht eigentlich, mhm. was diese Altani Herrscherfamilie überhaupt darf und was nicht darf und welche Beziehungen sie zu welchen anderen Mächten haben oder welche Landeroberungen sie vorhaben und, und so weiter. Das muss alles mit Großbritannien abgesprochen werden und der Deal sozusagen ist, dass Großbritannien dafür diese Region und diese Menschen da drin schützt. Mhm. Genau, aber jetzt sind wir beim Öl langsam, oder?
1: Jetzt sind wir beim, beim Öl, genau.
2: Genau, du hattest gerade eben schon gesagt, ähm, Anfang der 1930er ungefähr wird Öl gefunden in Katar und dadurch verändert sich sehr viel im Land. Genau, das geht dann auch ziemlich schnell los, dass ähm, man Vereinbarungen unterzeichnet mit internationalen Firmen ziemlich schnell. Also ja. in der Literatur steht auch, und das steht in eigentlich aller Literatur, diese Ölfunde machen Katar erstmal sozusagen weltberühmt.
0: Mhm.
2: Und zum einen bringen sie irgendwie diese Region, glaube ich, auf den Tisch. Aber zum anderen werden Handelsbeziehungen dadurch geknüpft weltweit. Also zum Beispiel ja. im Mai 1935 kommt es zur Vereinbarung mit der American Persian Oil Company. Da geht es darum, dass das 75 Jahre exklusive Rechte am Öl in Katar gegeben wird und dafür wird Geld, also das ist praktisch ein Tauschhandel auf Geld. Aber genau, da wird dann gleich praktisch internationale Handelsbeziehungen eingegangen. Im Juni 1935 wird dann die Petroleum Development Qatar Limited gegründet. Ja. Die spätere Qatar Petroleum Company und seit 1949 hat der Ölexport gestartet. Ja. Also genau, das wären dann mal so die ersten Eckdaten und also und dann gibt es immer mehr Handel und immer mehr Abkommen zwischen unterschiedlichen Firmen, also 1952 zum Beispiel steigt dann Shell mit ein, genau, und... So gibt es immer mehr internationale Be Handelsbeziehungen und Verflechtungen. Wichtig ist vielleicht noch, dass in den 1950ern dachte man, so Öl braucht man jetzt vielleicht für 20 Jahre und dann ist das Ding auch wieder gegessen. <lacht> <lacht> ähm, dem ist offensichtlich nicht so, wie wir alle wissen. Genau, aber deshalb war da, glaube ich, auch erstmal nicht so eine große. Also, natürlich, man wusste irgendwie, da steckt viel Geld dahinter, aber ich glaube, man hat es unterschätzt, wie wichtig das ist oder wurde. Weil ich habe mich auch zum Beispiel gefragt, naja, Großbritannien hat war da ja schon in den 30ern noch in Katar drin. Also und zwar so weit, dass ich glaube, dass sie mehr Beteiligung hätten da in Anführungszeichen rausholen, es in Erzwingen oder was auch immer hätten können, als sie es haben.
1: Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt und dass sie es komplett schießen im Dunkeln, aber ich glaube in den 1930ern ist auch Großbritannien mit anderen Dingen beschäftigt. Also ja. klar, der Kolonialismus ist für die ein Ding, auch was sehr Erfolgreiches, aber ich glaube, dass da, ich, das ist jetzt gefährlich gefährliches bisschen. ich werde das nochmal nachlesen, dass bei Dan Diner beispielsweise stand, dass in den 30ern relativ viel versucht wurde, einfach mal Druck rauszunehmen, weil man größere Interventionen in dem Moment nicht mhm. leisten konnte. Ja. Aber ich lese nochmal nach.
2: Mhm. Ähm, genau, eines der Dinge, also wie wir gesagt hatten, viele Händlerfamilien sind aus der Region rausgegangen nach dieser Perlenkrise, was eben dazu geführt hat, dass als dann das Öl kam, wie es so schön heißt, ähm, relativ wenig Händlerfamilien im ja. Land waren. Ja. Genau, es gab eigentlich, glaube ich, nur zwei Mächtige und die hatten nicht so die guten Chancen auf den Deal mit Öl, weswegen alles ziemlich schnell zusammenlief zwischen Ölhandel und Herrscher. Ja. Genau.
0: Ja.
1: Man versucht ja dann auch, ich glaube Mitte der 30er, ist das nicht diese Kooperation mit Abu Dhabi? Ah ja, mh. Also man versucht da in Regionen, klingt immer so ein bisschen verniedlichend, aber versucht Synergieeffekte zu bilden. Und ich meine, dass eben Abu, Abu Dhabi hat quasi das Wissen geliefert und die Maschinen, die mhm. waren da irgendwie vor Ort involviert.
2: Mhm. Diese Ölfunde, die haben nicht nur jetzt für Katar selber eine Bedeutung im Sinn von, das Land hat wieder praktisch einen Handelszweig, mhm. kann wieder wirtschaftlich und diesmal vielleicht wirtschaftlich mehr, also nicht, dass sie davor nicht auch international diese Perlen gehandelt haben, das haben sie, aber ich glaube, ähm, mehr im Weltmarkt, also weil der Perlenhandel ist eine kleinere Nische, sage ich mal, als es das Öl ist. Ja. Genau, das heißt einfach mit mehr Staaten vielleicht auch und auch auf einer anderen Basis ähm, Handel betrieben. Gleichzeitig gab es damals schon, und es wird ja dann immer mehr diese Modernisierungstheorie, haben wir eine Folge mhm. dazu gemacht, ähm, die Idee ist dann eben, dass nach diesen Ölfunden gibt es praktisch wirtschaftlichen Aufschwung, die haben mehr Geld zur Verfügung, was gleichzeitig dazu führt, dass sie eine andere Staatsform und praktisch in diese in nächste Entwicklungsstufe in großen Anführungszeichen kommen. Ja. Ähm, das heißt, allgemeiner Wohlstand, politische Partizipation und so, das bedingt sich schon alles gleich, alles ja, gleichermaßen und alles wird toll. Ähm, <lacht> Genau, das war auch dann die Ansicht von Katar, nachdem eben diese, ähm, dieses Öl dort gefunden wurde. Gleichzeitig gab es auch schon, ich weiß gar nicht seit wann, aber die Stimmen werden, wurden ja dann immer größer. Die Zwecks-Dependency-Theory haben wir ja auch eine Folge. Ich meine, was dort geliefert wird, ist eben Raw Material, das okay. dann ein Problem der Abhängigkeit eben bringt. Ja. Ja, genau. Also das hat schon auch, ich glaube, einfach die Ansicht auf das Land Katar verändert. Und zwar nicht nur im Sinn von, ah ja, wir können da jetzt günstig an günstig oder wir können da jetzt an Öl kommen, das erschließt sich, dann auch so die Idee von, ach ja, das regelt sich da jetzt schon alles alleine. So mehr.
1: Definitiv. Also auch diese Vorstellung von Trickle down und Ordnung ja. schaffen, ja, würde ich auch sagen.
2: Ähm, genau. Politisch hat sich so mittelmäßig was geändert, also es hat sich schon ein bisschen was geändert, würde ich sagen, aber was zum Beispiel ja immer noch ist und das ist ja bis heute so, dass es eher eine Monarchie ist, mhm. es wird weiter vererbt, der Thron praktisch, genau, das bleibt einfach und auch nicht unbedingt haben mehr Menschen oder Gruppen, Gruppen ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck so, mhm. haben mehr Gruppen, Partizipation am politischen Geschehen. Das ist auch nicht wirklich passiert. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich auch eben umso schwerer, nachdem, wie wir es gesagt haben, eben zusammen, also ökonomische Reichtum des Landes mit Herrscherfamilie so zusammenfällt, ja. wie es zusammengefallen ist. Ja. Hm, was ich noch interessant fand, dass der Text auch immer wieder schon von Streiks gesprochen hat, relativ früh bei den Ölfirmen.
0: Mhm.
2: Ähm, also 19, 1951 zum Beispiel gab es einen Streik. Da waren auch Sklaven mit Arbeitern, also es mhm. waren meistens Männer alles, deshalb also versklavte Menschen mit Arbeitern zusammen gestreikt haben.
0: Mhm.
2: Und da gab es immer wieder mal Streiks, auch über längere Zeit hinweg eben. Da ging es um Arbeitsbedingungen ähm, oder eben die Sklaven wollten... Bezahlt werden für ihre Arbeit. Oh. Oh. Ähm, was vielleicht eine Konstante ist, die auch immer Unsicherheit gebracht hat, jetzt nicht erst seit dem Öl, sage ich mal, aber auch da nicht aufgehört hat, sind innerfamiliäre Streitigkeiten mhm. innerhalb der Herrscherfamilie, wo es dann auch ja, Form von Putsch gab beispielsweise. Oder einfach ein Austarieren des Herrschers dann praktisch zu sagen, wem möchte ich jetzt so viel politische Macht geben, dass ich da oben bleiben kann und mich mein Cousin in Ruhe lässt. Mhm. Weil die gegenseitig sich schon auch immer mal wieder geputscht haben und so. Jetzt gar nicht mal so sehr von außerhalb, dass da irgendwie mhm. große Angriffe, sage ich mal, kommen wären sondern dass das innerfamiliär ist Genau. Deswegen mhm. ist schon echt lange dann auch dieses Tauschgeschäft, sage ich mal, gibt zu sagen, naja, du kriegst hier politische Macht oder du bekommst hier, keine Ahnung, Teile der Ölfirma oder was auch immer. Und im Gegenzug, genau, bist du praktisch zufrieden, so. Mhm.
1: Sprung zum Golfkrieg 1990.
2: Vielleicht noch zwischendurch noch mal kurz, 1971 dann eben Staatsgründung von Katar. Großbritannien ist draußen eigentlich. Mhm. 1981 gründen die arabischen Golfstaaten den Golfkooperationsrat. Mhm. Ähm, da sind eben Mitgliedstaaten Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman und Katar. Da geht es so darum, zu sagen, dass Erhaltung des Frieden und Sicherheit und Wohlstand in der Region, deshalb tun mhm. die sich da zusammen. Genau. Und dann kommt es eben, am 2. August 1990 zum Start des Zweiten Golfkrieges, ja. in dem der Irak Kuwait überfällt, also unter Saddam Hussein. Es geht da hauptsächlich um Grenzprobleme, also schon seit 1963 gibt es immer mal wieder Streitigkeiten um die Grenze, hauptsächlich geht es immer um die Grenze, was die Ölfelder angeht.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist einer der Punkte und der Vorwurf des Iraks ist, dass eben Kuwait irakische Ölquellen nutzen würde. Ja. Genau. Das eine Ding ist, dass Irak gleichzeitig hoch verschuldet war, weil sie eben den ersten Golfkrieg auch schon hatten, hinter sich gerade erst gegen den Iran und da sehr verschuldet rausgekommen sind. Mhm. Ziemlich schnell interveniert dann die UN, der Westen, beziehungsweise unter Führung der USA, gehen da rein. Also zuerst mal, sie verurteilen das gleich, genauso wie übrigens dieser Golfkooperationsrat das ja. macht, äh, den Angriff zu verurteilen. Äh, verhängen Embargo, gleich schon im August. Genau, und am Ende August erklärt der Irak dann Kuwait offiziell zu seiner Provinz einfach.
1: Die Herrscherfamilie flieht auch nach Saudi-Arabien, wenn ich, ja. ich das
2: oh, okay. richtig Genau, es kommt zu weiteren UN-Resolutionen und dann startet die Aktion Desert Shield von der UN. Ja, eigentlich, eigentlich sind Streitkräfte der USA, wenn wir ehrlich sind.
0: Mhm.
2: Genau. Und am 17.01.1991 wird dann der Irak, beziehungsweise irakische Streitkräfte in Kuwait angegriffen. Ja, und letztendlich zieht sich der Irak aus Kuwait zurück. Aber, und das ist als ich das jetzt noch mal gelesen habe, das war so okay. Irak setzt große Teile der Ölfelder in Brand. Ja. Auf im Rückzug. Und gleichzeitig werden aber auch durch die UN Truppen USA Ölbrände gestartet. Also das muss wohl krass gewesen sein. <lacht> ich habe also eine krasse Umweltkatastrophe einfach und wahnsinnig ja. viel was dann einfach verbrennt. Ja. Ähm, genau, es gibt später auch noch ein, eine Untersuchung, ich weiß gar nicht von wem, wo aber auf jeden Fall gesagt wird, dass die USA in 19 Punkten auch gegen internationales Recht verstoßen hat. Da gibt es beispielsweise, ja, ich, ich weiß, du zuckst mir den Schultern, weil das ist halt immer so, aber ich sag's trotzdem einmal. Nein, ja, ähm,
1: und man darf es auch nicht beiseite wischen,
0: definitiv, ja. ja.
2: Also da geht es beispielsweise um Einsatz verbotener Massenvernichtungswaffen oder uranhaltigen Geschossen. Mhm. Ähm, genau, und am 28. Februar 1991 wird dann eben die Waffenruhe verkündigt und die Friedensverhandlungen werden aufgenommen und der offizielle Waffenstillstand ist am 12.04.91. Mhm. Katar verurteilt diese Invasion eigentlich von Anfang an. Mhm. Ähm, die hatten natürlich auch Angst um ihre eigene Sicherheit. Ja. Genau, und Gleichzeitig hatte es Folgen für IrakerInnen, die in Katar waren. Äh, die mhm. wurden zum Teil gezwungen, das Land zu verlassen. Ihre Verträge wurden nicht verlängert. Zusätzlich gibt es eine engere Zusammenarbeit von Katar und den USA. Das ist auch was, was daraus entsteht. Ist Katar erlaubt, eine Koalition zum Beispiel von USA, Kanada, Frankreich von ihrem Gebiet aus auch zu operieren? Also sie beteiligen sich nicht direkt am... Konflikt, aber indirekt doch mit ja. eben sowas. Und ähm, Ende Januar '91 haben sie auch drei irakische Panzer zerstört oder irakische Kriegsgefangene genommen an der Grenze zu Saudi-Arabien. Da ist dann doch schon mehr Beteiligung. Mhm. Und nach dem Krieg unterschreibt eben Katar wie auch Kuwait eine Verteidigungskooperation mit den USA.
1: Das, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Genau, das Wichtigste, was daraus vorgeht. Zusätzlich verbessert sich die ökonomische Situation ein bisschen noch ja nach dem Krieg oder durch den Krieg und auch während des Krieges, weil natürlich das Öl sich von Katar aus noch besser und einfacher jetzt und vielleicht auch mehr verkauft, wenn da Krieg in Kuwait ist.
1: Und du hast natürlich diese internationale, also ich finde den Punkt echt wichtig, dass die USA und ähm, Katar, Jetzt enger zusammenarbeiten ist vielleicht zu viel, aber dass es da Anknüpfungspunkte gibt, ja. ähm, ich glaube, das hat viel, oder das war für mich so ein, der, der Take-Home-Punkt. Ja, und
2: 1996 kommt Emir Hamad an die Macht. Mhm. Und der wird so praktisch der arabische Henry Kisson schon genannt. Mhm. In großen Anführungszeichen. <lacht> genau, und ich glaube, das ist so ein guter Punkt, wo wir dann sagen, da können wir äh, in der nächsten Folge... Gut dran anknüpfen, wenn wir dann Katar im 21. Jahrhundert angucken, ähm, beziehungsweise eben jetzt noch in den 90ern, Ende der 90er, weil ich, also dieser Herrscher, glaube ich, nochmal so eine Zäsur ist und das ist das, was wir jetzt schon gesagt haben, glaube ich, was sich da Ende des Golfkrieges oder Mitbeendigung des Golfkrieges abzeichnet, diese höhere Kooperation mit den USA, praktisch die Zusammenarbeit mit dem Westen oder die Kooperation mit dem Westen oder was auch immer da verstärkt wird. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, so einer der Punkte.
1: Ja, sehr schön. Gut, dann Senta, die Frage, was war 1912?
2: Im Osmanischen Reich wird die allgemeine Mobilmachung angeordnet. Oh. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob, gerne auch Lob.
2: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
2: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.